0: Man får de ledare man förtjänar. Just det. Jag tror att det är jätteviktigt för människor att förstå att den som är din ledare betalar ett pris som du inte vet om. Bär på saker på bördor som du inte kommer att bära. Och dels hedra det, men också fundera på att okay, jag kan inte bära de bördorna. Finns det något annat jag kan bära åt dig? Finns det något annat jag kan hjälpa dig med? Välkommen till Framåtlutad med Simon Holst. Ett intresserat samtal om kyrka, ledarskap, tro och innovation.
1: Hej! Vi är tillbaka äntligen med ett nytt avsnitt av Framåtlutad som vi släpper ett nytt avsnitt nu. Den första onsdagen varje månad och det är väldigt kul om du vill vara med och lyssna. Vi bara påminna dig innan vi drar igång att klicka på prenumerera så du inte missar när det kommer nya avsnitt. Dela podden sprid den omkring det, tipsa dina vänner det betyder jättemycket också när ni hör av er det är så kul att höra er feedback som kommer in på olika sätt hela tiden så fortsätt med det innan dagens gäst här så skulle jag vilja dela med dig av en minut ledarskap och idag så vill jag tala om att vara guldgrävare vi har satt upp sju kännetecken på huvudledare här i vår kyrka Saker sak som vi vill ska prägla oss i vårt ledarskap Och vara sånt som vi är kända för En sak är att vi vill vara guldgrävare Vi vill leta efter det bästa i varandra och människor omkring oss Vi vill locka fram det goda Och varje människa bär på så mycket potential som i vissa fall aldrig kommer till sig rättade- för att ingen ser det i dem, ingen tror det om dem. Men genom att vara en guldgrävare så är vi människor som ger människor förtroende- och tror någonting gott om dem- och också om oss själva faktiskt, att tro på att Gud har en större potential- för mitt liv och mitt ledarskap. Så att vara en guldgrävare handlar både om att locka fram det goda i oss själva- genom att fortsätta vilja lära och utvecklas- men också att dra det fram ur andra. Så var en guldgrävare i ditt ledarskap. Dagens gäst är ingen mindre än Andreas Nilsson. Han kanske inte behöver någon närmare presentation men han är lead pastor i Hillsong Sweden. Och jag tycker det är extra kul också att han är ju en glad vässkötte. En tjärmare som ju är tealm som ligger här precis nära närheten av Skövde där jag finns. Någonting som är lite speciellt för mig när det kommer till Andreas att när jag får träffa honom första gången så var jag 16 år. Han var här och predikade på ett möte, hade med sig ett stort team och vi satt och käkade inför kvällen. Och den dagen så var jag typ scenråddare eller bildteknik eller något i den stilen. Och så mitt när vi sitter där och käkar så säger Andreas bara rakt ut från ingenstans att Hej, ska inte du bli predikant eller visst ska du bli predikant eller något i den stilen. Och jag hade inte sagt det, och som sagt jag var där en helt annan uppgift den kvällen. Men det var någonting som jag bar på i mitt hjärta och jag hade velat testa någon predika. Men bara att han såg det i mig betydde så mycket och ända sedan dess har han varit en betydelsefull röst i mitt liv. Och Jag är jättetacksam att få fått finnas nära Andreas och Hilson hela vägen från liksom Casino till där de är idag, en kyrka på sex platser runt om i Sverige. Och därför är jag också väldigt glad att få presentera det här samtalet med Andreas Nilsen. Andreas Nilsen, yes. välkommen hit i podden. Tack. Det är grymt. Vi har det här på lite besök i helgen och passa på att spela in där också.
0: Ja, det är kul. allt roligt att vara själv. Ja,
1: ja, men det är gött. Jag har ju redan frågat till det, men, men hur går det för läxan egentligen?
0: Ja, det går bra. Det har ju varit tuff säsong, men ja. när vi spelar in det här så har vi tre raka vinster. Och det Sverige. kan bli en fjärde idag mot Luleå, tror jag. Ja, snyggt. Ja. Hoppas på det då. Så det blir ingen superlång podd för det ju... åker i eftermiddag? Ja, exakt.
1: exakt. Jag är ju bott i Orsa, vet du. Har du det? Ajman. Ja, så det är klart var det mycket mora. Ja, det då är var det mora, fruktansvärt. Fram, men, ja. ja, så kan det du, innan vi går vidare här så ska vi börja med det jag kallar för fem fördomar. Okej. Okay. Och det är alltså mina fördomar om dig då. Ja, ah, var har då du var bara fem? Ja, bara fem. Fick du så mycket Ja, var, det var en tuff sållning här. Och så får du chans att bekräfta, dementera eller nyansera kanske. Jaha, okej. Okay. Så här kommer de då, den första fördomen. Att du har minst en tatuering som du önskar att du aldrig gjort.
0: Ja, alltså jag så här jag har, jag har en tatuering som jag är glad att jag har för det står min frus namn ja, men jag hade gärna designat om den så här några år senare ja, om jag kunde.
1: Ja, ja. Ja, men det är ett bra budskap i alla fall, det är väl ja. skårar
0: det. Ja, ja, det står ju inte okay. liksom carpe diem på ryggen på
1: mig liksom. Nej. <laughs> så det. Ja, det är väldigt fin. <laughs> ja. okej, okay. ja, eh, okay, nästa är då. på hjärtat så har det hänt några gånger efter ett par händelserysta timmar i jakttornet hade tagit upp mobilen och spelat Angry Birds istället? Någon slags bokstavskombination har du ju, trots allt. Uh,
0: jag har spelat Angry Birds men det har väl hänt att man har suttit där och kollat lite grann på olika saker. Um, jag gillar inte när saker tar lång tid.
1: Nej. Men du är så ändå jag... en ganska hängiven jägare så det är ju lite imponerande att du klarar av det, tänker jag. Ja, men man måste ju inte sitta still. Man kan ju röra, gå i skogen också. Ja, det är sant. Alltså det...
0: Ja, det är sant eller det bestämmer? mest jakttorn
1: eller mest rörligt? Ja, lite både och, men jag rör mig hur det helst man kan. Ja, eh, tredje fördomen är då, ramen nudlar är inte riktigt en grej. Jag vet inte vad det är. Nej, Ingen aning. <laughs> det det inte vara för mycket krus
0: liksom. Nej. Ge mig en pannbiff. Jag gillar gärna Andersson lite vad han tycker det ska vara som det har varit.
1: Ja, <laughs> exakt. Kaffet ska vara svart. Ja, exakt. Det är det, det är det många säger om Hilsom också, att det ska vara som det här. Nej, jag <laughs> Ja, Fjärde fördomen. Du älskar att avbryta ett möte abrupt och säga, nu tar vi en bygglunch. Och ta varje tillfälle du får att använda begreppet bygglunch så länge du lyckas beställa förut klockan tolv. Bygglunch är grönt. En lunch är
0: det bästa som finns. Ja. Ja, jag äter gärna bygglunch tidigare. Du
1: sitter nästan och sparar då på att kunna avbryta. Äh, nu tar vi en bygglunch. Det går inte från begripa det där uppe vad det är.
0: Det är det har äh, jobbat. Äh, åh, men kanske inte med <laughs> händerna. <laughs> ja, det.
1: ja, men det är ändå det är ett bra, bra begrepp. Bygglunch är inte underskattat. Ja. Eh, sista fördomen då. När du tänker efter så kan du The Star Spangled Banner bättre än du gamla du fria.
0: Jag kan båda lika bra, ja. Ja, absolut. Ja, det
1: Både gitarr och så ja, kan. kan ta hela, ja, hela orkestern? Ja,
0: absolut. Ja.
1: Grymt. Vad, där har vi dem, alla fem. Ja. Hur tycker du procentuellt? Nej, det var... Jag tycker det var, det var, det var ganska enkelt. Det, man har väl
0: på folk med svårare för fördomar. Ja. <laughs> och,
1: ganska ganska oskyldigt kanske. Min första fråga egentligen är, hur kom du till tro på Jesus? Och man kan såklart prata om det i en timma, men om du liksom ändå bara summerar, hur var din väg fram till en tro på Jesus?
0: Um, om du skulle definiera det som tro på Jesus och sen även att följa Jesus mm. att bestämma sig för att liksom det är en sak, tro på Jesus, det är ju djävulen också ja, äh, men han är ingen bra efterföljare Nej. Ähm, jag föddes ju i en kyrka ähm, att lika mycket i under en kyrkbänk som i hemma liksom. jag växte ja. upp i det, växte så att jag, jag fick med mig det tidigt en genuin tro på Jesus jag fick starka möten med Gud som ung liksom, och sådär och troligt tacksam för det sen var ju livet struligt liksom Uh, tonårsperiod och sådär och uh, det var väl inte mycket under min tonår som pekade mot att jag skulle göra det gör idag mm. uh, men jag hade kvar min tro på Jesus väldigt stark faktiskt uh. jag visste man inte riktigt vad jag skulle göra med den det var mer Jesus var inte problemet, det var mer problem hur jag såg mig själv och hur jag trodde att andra såg mig och uh, mm. saker som lite uppväxt och grejer man gått igenom och sådär men det var egentligen när jag kom till USA och fick ett räddmöte med Gud som jag bestämde för att följa Jesus och tjäna Jesus. Just det. Och då var det 20 ungefär, 21-20. Och det var där mitt liv, mitt liv tog en helt annan inriktning. Den var på väg åt ett helt annat håll. Mm. Men, var det någon,
1: eller jag tror du har berättat liksom om någon sån här punkthändelse mm. där liksom det vände.
0: Mm. Man pratar om att följa Jesus och ge sitt liv till honom. Liksom lägga sitt mm. liv i hans händer. Så jag var på en gudstjänst uppe i Tampa. Han har varit mycket i kyrkan och sådär. Och det var struligt. Och jag gick in där långt bak. Så var kanske femtysen pers. Ganska cynisk. Satt långt bak. Jag tänkte att jag kommer efter låtsången så slipper jag bli så berörd. Och går innan frälsningsbjudan så klarar jag mig. Mm. Men tio minuter in i predikan så pekar han faktiskt ut mig. Jag satt så långt bak. Så jag vet mm. inte ens alltså aldrig sett honom innan han kände inte mig. Jag tog fram mig på scenen och berättade faktiskt storyn om mitt liv. Mm. Ehm, och gav mig... Och, 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 och det blev ett genombrott för mig. lång story, kort. Jag bestämde mm. mig gick därifrån direkt. Böjde mina knän. Överlömde hela mitt liv till Gud. Till att följa Gud. Mm. Följa Jesus. Spelade med några killar på en nattklubb i, i uh, USA lite igen. Jag började titta det där det Och uh, trummen sen gick till en kyrka. Så jag frågade honom vilken kyrka han gick till. Gick och knackade på där och sa att jag, jag bestämde mig att följa Jesus och känna honom och fråga om jag kunde göra det där. Så det var dagen efter mitt möte med Gud. Och, och på den resan är det. Det var 20, snart 25 år sedan.
1: Ja, ah, häftigt. Ah. Kallelse är ju någonting jag tycker du ofta kommer tillbaka till liksom, vikten av kallelse över ditt liv. Eh, när blev du medveten om det? Var det någonting du visste den här perioden när du var liksom så att säga borta ifrån Gud eller inte följde honom? Eller kom det också där i samband med den här... liksom att komma tillbaka till gudupplevelsen. upplevelsen när, när upptäckte du din kallelse?
0: Nej, men jag har nog alltid vetat det. Jag, var inte riktigt vetat. jag visste bara inte riktigt vad det var. Det var något som jag aldrig kunde skaka av mig. Eller något som jag aldrig kunde göra mig av med. Mm. Jag, jag visste bara inte riktigt vad det var. Eh, ibland var det jättejobbigt att bära ut. När man inte vet vad det är. Och varför. Det något som drar i en sin hela tiden. och Någonting som gör att man hela tiden kommer tillbaka till Gud. Och tänker på Gud. eller När man tar upp gitarren så sjunger man en låt som... Liksom. Så jag har nog så länge jag kan minnas haft känt att jag har en kallelse men det tog ganska långt till att förstå vad det var. Jag hade en mm. längtan efter att göra någonting för Gud men såg mig som grovt diskvalificerad för att göra det. Mm. Under min uppväxt. Va? Och Men Jesus pratade i hennes översättning om att vi om att vi är saved and called mm. alltså att alla människor är frälsta och kallade det finns en kallelse för alla människor yeah. inte till vad passar kanske för alla men till att... en dröm du har, karriär starta ett företag spela fotboll, whatever, det finns gudanplan med ditt liv och det är en kallelse man pratar om kallelse generellt liksom. så ja för mig är kallelse väldigt viktigt för annars så tar vi bara upp, livet får bli vad det blir liksom. jag tror att vi är födda av en anledning att göra satt på jorden med ett uppdrag ett nödvändigt uppdrag yeah. som vi har för oss förutom det stora uppdragen som vi har gemensam, gemensamt, missionsbefallning och mm. leda människor till tro och bygga en lokal församling, allt det som alla har så tror jag att det finns en uppgift var och en av oss mm. eh, Salmon 39 pratar om det och flera bibelställen talar om det eh, och jag är passionerad över att hjälpa människor att hitta sin kallelse eller sitt purpose eller vad, vad, vad man vill kalla det liksom. just det, Good även om kanske vi använder kallelse ibland som ett brett begrepp och det är det på ett sätt också sen finns det också ett, ett, ett spetsigare sida av det där Paulus säger att det är inte så som att jag har fångat Kristus utan han har gripet mig mm. eh, gripen av Kristus, fångad av Kristus det är som att eh, Paulus säger jag, jag, jag valde inte det här, det valde mig mm. han är tacksam för det, men han kämpar också med det och, mm. som, som, som jag tror alla gör som där på något liknande där man känner att eh, Gud har fångat den. liksom.
1: Ja. Du är ju pastor för en eh, stor kyrka. Eh, Hillsong Sweden. Boken. Vi säger att det är en liten kyrka. Mycket det är liten människor. Kyrka, ja. Ja, det, är, det är en liten kyrka med väldigt många människor. Ja. Fler människor än de flesta andra kyrkor här i Sverige i alla fall. Eh, och eh, kanske att det också är den mest omtalade kyrkan. Det känns som att Många pratar om det Har kanske en åsikt Eller liksom tankar eh, Vilken fråga Eller förutfattad mening Är du liksom mest trött på? Eh, jag vet
0: inte Jag har inte så bra koll på vad folk pratar om Jag tror bara att alla tycker om oss det är, ja. Jag lever i min illusion Vilket jag tror att De, att de flesta gör eh, mm. Jag tror att det skulle vara någon Så här, liksom att folk säger att det är en ungdomsförsamling kanske, Vilket jag inte riktigt vet vad det är Mm. Själv är jag ju ingen Jag är ju ung Jag, <laughs> jag fyllt 45 år Vi har alla generationer man vår kyrka. Att det är Kanske om man inte har varit där Eller har upplevt Vad vi gör att man tänker att det är bara liksom Sus och dus och fulla drag Och yta mm. Jag vet inte om det är folk som tror det längre Men men det ska väl vara det kanske i början att Det som jag mötte mest liksom, Kanske att folk tänker att det är och Det är bara hög musik och stora mm. bildskärmar Och vad eh, handlar om yta liksom, eller liksom att eh, upplevelsebaserat och sådär, vilket eh, inget kunde vara längre från sanningen
1: mm. jag, jag har ju följt er eh, egentligen sedan starten och fått förmånen att, att eh, träffa dig och andra i ditt team och vara med på veckosamlingar och innan en gudstjänst, efter en gudstjänst och se att det finns så så mycket annat och visst det finns en output, det finns någonting som syns som hörs, eh, men det som ligger bakom mig, det som är Grunden för det. Mm. Vad, vad skulle du säga är liksom kärnan i, i Hilsam och i det ni, det ni, det ni liksom är som kyrka?
0: Jag tror att... Nej men nummer ett är ju att vi vill vinna människor. Alltså vad det ens vinna människor vi vill leda människor till tro. Mm. Och våra metoder och paketering är helt ointressanta. Jag tror kanske om man pratar om fördom att det där är mycket viktigare för de som kanske inte kommer till vår kyrka än vad det är för oss. Ja, just... Jag kan ändra vad som helst, när som helst om jag tror att det hjälper oss att vinna med människor. Mm. Och leda med människor till en tro. Um, så kärnan i det vi gör det är att vi, vi vill se människor ta emot Jesus. Ja. Um, hjälpa människor att förstå att Långt innan de bestämmes för vad de ska göra med Gud så har Gud bestämt för vad han vill göra med dem. Att han älskar dem, att han är för dem, att han han kärlek är villkorsklös. Och, uh, så kärnan är, är det att hjälpa människor att hitta en tro. Hjälpa människor att hitta en, en, en mening med livet. En kallelse. Vad är min plats? Vad är min fara och plöja? i min, min bana att springa på? Mm. Att det finns en mening med ditt liv. Uh, gör någonting med ditt liv. Låt Gud använda ditt liv. Uh, och... Uh, Försöka fylla människor med tro, liksom att oavsett var du kommer ifrån. Och ibland i vi kyrkor, vi har ju, det är väldigt enkelt för oss att prata till de 5 procenten som har haft det super, super tufft. De flesta människor kanske inte kommer därifrån. Ja, just det. Och tänka att jag behöver inte Gud lika mycket, men vi behöver Gud allihopa lika mycket. Men att samma Gud som kan hjälpa en missbrukare och resa sig upp i skiten. Det är mm. samma Gud som kan ge en annan vishet att fatta bra beslut i styrelserummet. Så Gud är Gud för hela spektrat. liksom. Mm. Och uh, min uh, passion och min. Uh, en av mina drivkrafter är att se människor hitta Jesus och, 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 och lära, förstå liksom vad han kan mm. göra genom oss. En annan som jag är som, är, som är en stor drivkraft är att se nästa generation växa upp.
1: Ja.
0: Se, vi startar med tomma händer hade ingenting. Och jag, är, jag vet inte om det är att man långsamt börjar bli liksom lite vuxna eller lite äldre, men jag är otroligt upptagen och driven av vad jag ska lämna till nästa generation. Det är långt innan jag ska lämna över någonting, men, det, men mm. Uh, byggnader, tro, system uh, whatever, allt som vi har liksom. mm. att, att våra tak blir nästa generations golv yeah. uh, lägger mycket tid på, 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 på det
1: Vi har ju byggt och varit med vi pratade om 13 och ett halvt år sedan mm. ni startade kyrkan mm. uh, och ni började egentligen ja, men en liten grupp människor startar gudstjänst och till den idag är idag då liksom på sex platser eh, runt om i landet och, och det växer vad är den största skillnaden är, är det skillnad på vad pastor idag och vad pastor då när det drog igång? Och liksom?
0: oh, men det är klart att det är det är med mycket större ansvar mm. det mer som ska bäras på axlarna ja. så är det klart att det är vi äger byggnader i Göteborg och Stockholm, de ska förvaltas vi det är, det är klart att det är. Vi är liten kyrka, eh, små behov. Stor mm. kyrka, stora behov. Mm. Eh, liten kyrka, små problem. Stor kyrka, stora problem. Mm. Alltså, med allting som är positivt riktigt mest det här så finns det i den sidan också. Så att det är klart att det är annorlunda. Samtidigt är det väldigt mycket samma sak. Mm. Men människas väg till Jesus är fortfarande likadan. Yeah. Eh, vi sätter fortfarande en fot framför den andra när vi går upp på morgonen och, mm. och vi gör samma sak. vi eh, i större skala med fler människor men Fortfarande så bygger mycket och allting på mötet med en människa, ett samtal. Mm. Så på många sätt är det samma sak. På vissa sätt så är det annorlunda, yeah. mer av allt.
1: Det finns ju en väldig passion liksom, när man drar igång någonting. Det är ett oskrivet ark och allt är möjligt. Om liksom, man drömmer och, och man är ett gött gäng och nu kör vi, nu, nu, nu gör vi det här. Och så när det växer så kommer ju helt andra behov in också av mer... Kanske struktur och, och system och ordning och reda. Och, och vi pratade om det lite innan här. Liksom att det kan vara lätt att som pastor och bli någon typ av vd. Eller liksom manager eller vad man ska säga. Vad, vad gör du där för att liksom behålla dig till som till kallelsen? Eller liksom, hur ser det ut? Har du, har du stött på det? liksom
0: Absolut. Jag tror att man lär sig. Det, är ju, det finns ju ingen riktig skola att gå i för det här. Så, men om du är smart så... Ta rygg på och ge människor röst i ett liv som har gjort det här innan. Jag är otroligt tacksam för Pastor Brian Houston som är min pastor. Och för vänner som jag har runt om. Eh, kanske allra mest utomlands eh, i Sverige. Men eh, jag tror att eh, där man lär sig. Och, 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 och jag önskar jag hade lärt mig det ännu snabbare. Det är ju att göra det du är bra på. Gör det kalla till. Mm. Och omge dig med människor som är bättre än dig själv. Så jag har ett enormt behov att omge mig med människor som är bättre än vad jag är på många saker. Mm. Eh, inom kulturen för vad vi gör- vad vi kallar det till- vad som är vårt liksom, eh, det finns bara en gud- det finns, eh, vi tjänar samma gud alla kyrkor- men jag tror att olika kyrkor har fått liksom, man skulle kunna säga olika spikar att slå på på ett sätt- man, mm. man har fått en grace över sin kyrka- så, utifrån vad Gud har kallat till. Jag tror att för mig är det väldigt viktigt att bevara det. Yeah. Att vi är det vi är liksom. vad är vår kultur, vad är vi kallar det till- vad är vår purpose, vår mission- vilka är vi? Vad är DNA? Att se till liksom... En av de sakerna som är väldigt viktig för mig är enkelhet. Att eh, eh, hålla saker enkla. Yeah. Eh, inte komplicera saker och ting. Man kan tänka, när man växer, då måste det bli... Så mycket, mycket grejer måste bli annorlunda. Det ska vara värdigare, det ska vara det det ska vara komplicerat. Men jag tror att hålla det enkelt är en av de sakerna jag har lärt mig. Och Brian, väldigt mycket det och att... Uh, keep, keep things simple. Mm. Uh, och, och, och för mig att göra se till att det finns vissa saker som bara jag kan göra om jag ger mitt bästa till de sakerna så vinner alla på det mm. uh, om jag gör massor massa andra saker och inte har tid att göra det som kanske bara jag kan göra mm. uh, utifrån det jag kallar kallat till och med min roll så, så förlorar kyrkan på det och det handlar om att resa upp människor runt omkring dig som är bättre än dig på, på saker som behöver göras yeah. lita på dem och, och, och uh, ofta finns de inte utan man får, man får resa upp dem man får, ja. man får träna upp dem och, och, och leda upp dem och så.
1: Ni är en lokal kyrka mm. samtidigt som ni är en del av en global kyrka mm. eh, du nämner lite i relationen med Brian och Bobby och, va, va, hur ser den ut liksom för den som kanske inte riktigt vet hur det funkar med och, och vad har det betytt för, för dig och för er som kyrka att ha den här kopplingen liksom med någonting större än ni bygger här i Sverige Det betyder jättemycket på det personliga planet så,
0: så när vi startade kyrkan så var det för att Brian bo, vi skulle göra det. Vi var på väg att flytta från Sverige och Lina började jobba med Brian på ett annat ställe i Sydney eller London. Men kände att vi hade hjärtan i Sverige i Stockholm. Så att, att han trodde på oss och gav oss chansen under en period när det var ganska glest i den kön. Mm. Det betyder jättemycket. Jag hade en relation med honom såna år tidigare byggt en Sett upp till honom, lärt mig mycket av honom från, från, från lite avstånd. Sen fått lära känna honom. Det betyder mycket för mig personligen också. Jag har vuxit upp med en större relation till min pappa. en pappa missbrukare när jag växte upp och sådär. Och, och, och jag har varit ganska öppen med det. Så och Brians roll i mitt liv som någon som tror på den. Jag tror varje ung kille behöver någon som tror på en och, och som eh, ger en mm. opportunity och chansen. Han är en av mina bästa vänner. Våra förhållande är ju vi arbetar och så där, det är ju, jag tror att om folk skulle se det så skulle de bli väldigt förvånade för det är otroligt okomplicerat mm. jag tror att det ibland känns det som att 75% av samtalen handlar om fotboll och 25% om kyrka och det, är, det är, Brian är otroligt enkel att ha som, som pastor och, och boss därför att han är otroligt omtänksam, otroligt vanlig eh, enkel mm. eh, och men full av passion jag kan säga att han är 66 år och det krävs allt jag har för att hålla jämna steg Ja, och det, det jag gillar. Eh, han är otrolig på att eh, ge människor chansen. Tro på dem. Han såg saker i mig som jag aldrig har sett i mig själv tidigare. trott om mig själv. Mm. Eh, och det är en förmån att få ha en sån i sin ringhörna.
1: Personligen så, så känner jag ju att, att eh, en tacksamhet till eh, att vi har en kyrka som Hilsson på plats i vårt land. Liksom, och jag upplever ju från min horisont då att, att ni liksom har också ett ett nationellt mandat att liksom inspirera och kanske bana lite väg att vi behöver resursstarka kyrkor i våra stora städer och, och som, som många andra kan ta rygg på och jag vet ju att du också har ett hjärta av för, liksom för det landet och för andra kyrkor och det är ju liksom grunden också verkligen i Hillsong att, att ge kraft åt andra kyrkor hur, hur ser det där ut? Liksom, vad, vad, vad känner du att eh, att du vill bidra med eller att ni vill göra för liksom den bredare kylligheten?
0: Jag har inte tänkt så mycket så. Jag tänker att det bästa vi kan göra är att bygga en så bra lokal församling som möjligt. En lokal mm. kyrka som kan inspirera. Och, och, och. Jag har en enorm tro på kraften i den lokala församlingen. Yeah. Jag tycker att det är den största uppenbarelsen som finns. Liksom kraften i den lokala församlingen. Sun 92, vers 13 säger- Den som är planterad i Guds hus kommer alltid att lomstra. Yeah. Um, så jag tror på kraften i den lokala församlingen. Jag är otroligt uh, skeptisk- uh, till alla som är med i den stora universella församlingen- utan som inte träffas någonstans. Eller, mm. d, en, en podcast är inte, församling, är inte en församling. En, ett Youtube-kanal är ingen församling. Församlingen någonstans där man träffas. Kött och blod. En kropp. Uh, och när man inser när en grupp människor kommer tillsammans- vilken skillnad man kan göra- yeah. När Bibeln säger när alla samlas har var det någonting att bidra med. Och jag pratar inte bara om tamburiner och flaggor. Utan faktiskt om ja, ja, det ja, som ja, Gud ja. har lagt i våra liv. Det vi gör i vår vardag. Och de gåvor Gud har gett oss. Så jag är otroligt passionerad över att bygga starka lokala församlingar. Och jag tror att det har väl varit det som vi har önskat kanske vara inspiration för. Så mycket som möjligt till andra. Och, och, och där vi hoppas kunna få betyda någonting. Och i vissa fall det vi gör... Inget nytt under solen, det är det kyrkan gjort i alla år. För Lika evangeliet, lärlingar, barnarbete, ungdomsarbete och alltid upp det här och låser om till Men där vi kanske har försökt att banna ny väg, jag väl kanske att våga spränga gränser, våga göra nya saker, våga ta ny mark i hur man gör det. Och där är jag, jag tycker att det är väldigt glad. Jag, jag blir väldigt glad. Jag ser att det, det vi fick kanske kritik för för tio år sedan, det är enormt. I alla fall i många pingkyrkor runt om i Sverige. Mm. Jag ser på av mötet, lovsång, trycksaker, allting. Och, och det ligger i vårt hjärta att allt vi har liksom att ge det vidare. Mm. Liksom att va, se allt vi har som en resurs för, för, för andra kyrkor, andra församlingar. Sen finns det ingen hemlig formula som vi har. Men om det vi gör skulle kunna vara till hjälp för någon så är det en super, super blessing att få ge vidare. Det
1: leder, ju, leder ju vägen också i att vara generösa. Jag som sagt följt er och sådär och, och fått, fått uppleva det first hand och aldrig känt här något, någon krav på motprestation vilket ju um, är stort. Det är vad kanske generositet är. Att ge utan att förvänta sig någonting tillbaka. Så.
0: Ja, men Vi hoppas i det. Jag tror att uh... Så här, gud gör långt mycket mer än, än Hilsson mm. ja, ja. han gör massor av bra saker okay. vi har fått våran fåra att springa i och kan det vara till besignelse för någon annan så är det, det, det är suveränt och vi, jag, jag har inga ambitioner av att mm. bygga något stort nätverk eller lägga människor under mig eller våra mm. det inte vi vill vinna människor, träna lärjungar ja, ja. och vara till så stor besignelse för Kristi kropp
1: som vi kan mm. det, det är vårt mål du lite igen här du vet, man, idag har vi ju en, en, en värld där vi, liksom kan, vi kan följa vilken predikant vi vill, vi kan titta på vilken kyrka online vi vill eh, och det, det finns ju det här influensvärlden att, att vi liksom söker oss till det, det senaste det häftigaste, det coola eh, kan du se fara med det också i kyrkans värld? Ja framförallt så är ju någon blessing liksom, att, ja. vi,
0: att det finns tillhängt men ja jag tror att eh, faran är väl att eh, jag ser en generation som är van att klippa och klistra som man vill liksom, och söka. söka liksom, eh, vill man ha någonting så hittar man det. Liksom. Mm. Jag tror att det finns någonting som sker av ett formande i kristig kropp mm. eh, som inte går att få på Youtube. Sen tack gode Gud för allt som finns på poddar och Youtube. Och vi har ju massa saker där också. Men kanske inte minst människor som, som finns i, i länder där det kanske inte finns en kyrka eller en stad Just där det kanske inte finns en levande kyrka. eller Men jag tror att eh, eh, det viktigare att ha en bra kropp och vara med i än vad det är att ha en favoritpredikant. Även mm. om du kan vara superinspirerad. men menar jag är inte dummare. Jag har ju bra koll på många av de här som folk lyssnar på. Det är mina vänner eh, i USA. Mm. Så jag hör ju mycket predikningar i Sverige som jag hör. Okej, okay, det där, Stephen predikat, vet jag. det där, John's Not från John, det där har de... Mm. Du vet så här, det där har de tagit från Brian, det där har de... Okej, okay, det där jag vet att Judas... Så här. Du vet så här, jag, jag hör från direkt, jag vet hur de pratar, mina kompisar. Faran med unga predikanter som kommer upp, det är att man inte lär sig hitta sin egen gåva, sin egen röst mm. och, och faktiskt ha något eget att säga. Uh, man kan ta lite inspiration och lite och, och, mm. och lyssna, men uh, jag tror att... Uh, det viktiga är ju, om man pratar med unga ledare unga predikanter till exempel mm. du kan bli inspirerad och titta lite grann sådär, men äh, du kan inte predika någon annans uppenbarelse, du kan inte äh, skulle vara skulle jag nördan är mig riktigt i det här, det är något jag tycker om mm. äh, jag kan inte predika något som jag inte betalat priset för, som jag inte har uppenbarat sig för det kan låta bra och coolt och sådär, men det, det blir kraftlöst liksom det är ingen frukt mm. Så jag tycker det är mycket viktigare att pratar med våra predikanter, våra unga ledare. Absolut, lyssna på någon podd här och där. men uh, För min egen del så har jag haft en period på över två år där jag inte har lyssnat på någon annan podd. För att jag vill att uh, få i min egen röst i vad Gud har kallat mig till. Mm. Uh, men det jag säger inte att det är en form som man måste göra. Men jag tror, att, uh, jag tror att det finns något som är värt att fundera på.
1: Hur lång tid har det tagit för dig att hitta, hitta fram ditt? För jag antar också, när man är klart upp är up coming, man är ung, man, man har inte... liksom Får att pröva på så mycket, så det klart att det är klart att man inspireras av andra. Men, men liksom, jag har redan utvecklat det lite grann. Men, men ja v vad går gränsen, liksom för att låta sig inspireras och kopiera? Då? Eller, kopierar vi allihopa och det är, det är samma budskap. Och det är liksom... Nej, men jag tror att. Uh...
0: Jag tror alltid liksom att man tar intryck av det man hör och det kommer ut också liksom. så, så, så det är naturligt men jag tror så här ska, ska du, om du är ung är vem du än är och du ska predika alltså läs bibeln få en uppenbarelse av ett bibelord mm. studera det eh, tugga på det få en egen uppenbarelse över det då har du någonting att säga Jag tror att utmaningen är som jag kanske ibland tycker att jag hör ser för mycket av det på våra konferenser och man, man, man hör konceptpredikningar jag hör att du har snutt det här konceptet härifrån. Jag har tagit det konceptet, Whatever du vet, det är, så här. Det är clever och smart. Men det är en sak kanske. Och mitt mål när jag prikar, Det är att ha ett ord, ett rema mm. från Bibeln. Inte en clever thing som jag hört eller som jag har gjort någon variant på som jag sen ska stötta upp med, med bibelord. Du vet, jag har lyssnat på människor nu känner, okej, okay, du, du har. Det du talar om, det är någonting hos dig. Förstår du mm. du har en revelation över det här. Du har betalt någonting för det här. Det finns ett pris, det finns en weight. Mm. Det finns en, kanske till och med sårighet i det. För det har kostat dig någonting att predika om det här. Förstår du? Det, finns en, mm. det finns en auktoritet. Det finns en, en smörjelse. Det finns en weight över vad du säger. Om Steven har haft det när han har predikat det mm. så har inte du det bara för att du predikar det. Du? Eller, eller mm. Carl, vem som är din... Flavor of the month, eller inte din, men, men så här, vad tror jag menar? Ja, absolut. det?
1: absolut.
0: Det, alltså, förstår du, Guds rike består inte i ord utan av kraft. Mm. Eh, så jag är väldigt mån med våra unga predikanter, alla våra predikanter, men att eh, läsa Bibeln. har någonting från Gud.
1: Den här resan jag har gjort nu då, från starten till där jag är idag, så har jag ju sett att du, du liksom lever ett liv som, som växer. Att, att, att liksom leva ett stort liv och göra plats för det. Eh, liksom vara driven och framåt. Eh, och så sen också liksom, ha tid att, att ställa om, att hämta ny kraft. Liksom. Hur, hur gör du det i, i en, liksom en intensiv livsstil, man Mycket möten, liksom det resor hit och dit. Jag,
0: jag tror att först och främst jag tror att det finns en grace för det man är kallad till. Mm. Så jag tror att det här är liksom min det här är min spik och slå på jag tror att det finns en grace från Gud för mig att leva i hade någon annan gjort det här som inte kallat till det så kanske det inte hade funkat och hade jag gjort något som jag inte kallat till det. så jag tror att, på att så finns det en grace för det, men jag tror att uh, jag tror att den viktigaste delen det är att inte hålla på att separera livet du vet en del människor säger först kommer Gud sen kommer familjen oh, sen kommer kyrkan jag tror, inte, jag tror att det där är, är det superkonstigt för mig oh. livet är en helhet förstår du det finns uh, Gud och min fru och mina barn och, och bygga Guds hus det, alltså kyrkan står skrivet över allting.
1: Mm.
0: Ja, det blir ju att det konkurrerar med varandra. Annars. Ja, så, ja precis. Så 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 en av de sakerna är att jag håller inte på att separera saker och ting så mycket liksom, och, och du vet så okej okay, nu har jag gjort så mycket tid i kyrkan nu måste jag ha så mycket tid där utan. vet ju att livet har säsonger? Det finns ett flow så man måste ibland när det bara okej, okay, nu behöver jag helt extra tid i det här eller jag behöver tid i det här. Eller jag behöver, nu har jag liksom predikat jättemycket nu måste jag få en dag. I skogen, eller med familjen, eller med frugan, eller med barn, whatever. där mm. Man får hitta olika sätt att hämta, hämta kraft. liksom För mig så är det ganska viktigt att få space. Jag, det kanske man inte tror, men jag, jag är en tänkare. Mm. Jag behöver tid att och, och, och tänka över tid, och reflektera över tid. Och, och grubbla tid och liksom, eh, processera saker. Jag märker ju bättre jag är på att ge mig tid till det, ju bättre jag är. Men sen tror jag också att... Eh, jag tror en sak som jag har försökt, som för mig är viktigt, det är att inte bygga upp någon slags myt om mig själv som jag ska leva upp till. Jag ser ganska många andra som jag tycker. Jag vet att i sociala medier är bra, det finns många fördelar med det. Men för mig, jag predikar runt om hela världen, jag reser mycket och gör saker. Men det kanske inte syns på mina sociala medier. Därför att mitt hjärta är alltid hemma, mitt hjärta är i vår kyrka, mitt hjärta är hos min familj. Jag ser många som... Det är jätteviktigt för dem att lägga upp vad de är, vad man gör, hur, vet så här, hur bra livet går, hur stort det är och allting. Och jag vet också många som bygger någon slags illusion som är lite större än verkligheten som man sen ska leva upp till som skapar en sån inre stress. Mm. Jättestort problem, inte bara hos predikanter men hos ledare och människor i allmänhet. Um, jag tror att en av de styrkor som jag har är att min trygghet kommer inifrån. Mm. Jag har inte behov av att uh, berätta om allt jag gör. eller vet så här, Jag kan predika en kyrka i USA men tiotusentals människor, men jag kommer ändå prata om vad som sker hemma på en tjänst för det är viktigt viktiga för mig. Mm. Så... Jag tror att det hjälper mig också liksom att hålla mig grounded och fokusera på vad som är det viktiga.
1: Vad, menar, du, du predikar ju ofta, kanske många gånger under en helg och sådär. Och jag vet att du har pratat om det ibland. Det finns lite så här, vad som händer i kroppen. Mm. Och, och, och vad är det som händer? Och, och vad, vad behöver du för att liksom recover mm. efter en efter en Ja. men det är spännande det man gjorde.
0: Det finns en rapport från Oxford uh, i England där man testar uh, okay. Två spännande. Vanpassas. Uh, uh, scientist reports eller vad heter det forskarrapporter. Uh. Forskarna som man har gjort. Uh, det är alltid bra i svenska när man inte drar <laughs> ett engelsk ord och översätter sig själv. Ja, <laughs> alltid för okay. späck. Uh, som då för har varit eller i, i tre månader. Men det finns forskarrapporter som helst där man har mätt de kemiska balansen hos karismatiska predikanter. Kortisol, mm. dopamin, endorfin och andra saker. och då har man mätt en karismatisk predikant för att få rummet och liksom tro på och känna det man vill. Mm. Så måste den personen som predikar känna allt det själv fysiskt för det, det går igenom en sig filtreras igenom sig egen känslor, jag och själ och allting. Och då har de mätt hur lång tid det tar för en karismatprodukant efter att ha i 45 minuter. Uh, hur lång tid det tar för kroppens nivåer, kemiska nivåer att hitta rätt igen, dopamin, endorfin vilket gör att man får ett påslag sen sen blir man down för att man mm. tömmer sig. Det tar tre dygn uh, efter att ha prudikat i 45 minuter för de kemiska nivåerna att bli normala. Mm. Men som vi kan prudika fem gånger på en söndag Mm. så man kan ju vara lite på måndag <laughs> <laughs> och ibland när vi körde vi hade, vi hade någon period när vi hade fem gudstjänster varje söndag och det var straffundervisning och det evening college och jag plikade åtta tio gånger i veckan den perioden var helt slut, alltså helt, helt slut jag förstod inte värdet av återhämtning på samma sätt mm. det finns en annan forskning som är superintressant en passus man mätte i USA på ett universitet vad som händer när människor ber i tunger. Mm. Jag vet inte hur bred den här podden är. Men mm. <laughs> <laughs>
1: det finns mycket, mycket space.
0: Okay. Då, då mätte man på ett gäng äh, människor. Äh, satte på Så man kan mäta talcentra-grejer. När de talade med normal röst. Alltså mm. bara vanliga ord. Så registrerades allting i talcentret. Det var där det registrerades. Äh, sen så gjorde man samma sak. registrerar samma sak. Fast de fick be i tungor. I, mm. Alltså i, i tungomord. Äh, då var talcentret helt oinaktivt, oh, helt mm. frånkopplat alltså det här som hjälper oss att uppfatta vad vi pratar om men det var fullt påslag på samma fläck i hjärnan eh, som eh, berörs om man tar heroin eller narkotika, mm. eller har sex eller mm. gör någonting som man tycker är jätteroligt alltså hela den som, belöningssystemet. Den som belöningssystemet som mm. stimuleras så forskare kan visa att B i Paulus säger ju att eh, uppbygger själva genom benen. änden. Mm. så forskare kan visa att det faktiskt rent fysiskt bygger upp oss och mentalt ja. bygger upp oss genom att bli... tycker Det tycker jag är spännande.
1: Ja, jag trodde du inte när vi startar den här podden så skulle det... vi veta. Nej men det är grymt. Det är riktigt bra. Du, innan vi går vidare ska vi bryta av mitt i hem med ett mm. bibelquiz. All right. ja. Jag vet jag att du har lite tärningshorn som kan växa fram. <laughs> så vi får se om du lämnar studion här eller ja. sitter kvar. Men... Eh, bibelquiz, jag har gjort temat här nu på de här frågorna är siffror och antal. Okej. Okay. Och hur det går. Och eh, poängen här är tanken i alla fall att det ska vara i stegrande svårighetsgrad. Right. Så det, det är inte bra om du missar första. Ah, okay. Sen blir det ah. svårare och svårare upptäckning. Ah, jag är inte så bra på det. Det är kök. Ja, absolut. Jag tror du kommer ta säkert. Första. <laughs> eh, så här, första frågan. Så många till antalet var Jesu lika Jakobs söner som kom att utgöra Israels stammar och spejarna som Josua sände ut att bespe bespeja det förlåderlandet. Är det för eller efter Judas att ja, kolla till dig? Ja, det är tolv. Ja, för, ja tolv. Ja, okay. ja. Inga konstigt. Nästa är Den kanske kommer lite tidigt i svårighetsgraden inser jag nu. Men jag tror det du tar. Marta och Maria. Två. Ja. De förlorade i sin bror Lazarus och mm. sände ilbud till Jesus som beger sig till dem och mirakulöst väcker Lazarus till liv igen efter hur många dagar? Fyra. Ja. Det är inga problem Vet du varför han gjorde Nej, Det, det är för enligt tradition så räknas man
0: inte som död. För att man var död i tre dagar. Just det. Jesus uppstod inte på andra utan på tredje dag. Mm. Så man tror att Jesus ville visa att han verkligen var död. Han mm. fick budet efter två dagar man han
1: väntade i två dagar med att komma. Ja. Men är ingen vidare själva på så sätt. Kommer en med här frågor till predikant? <laughs> Vi kan ju efter direkt. Ja, absolut. Uh, här då kommer nästa. Jakob Jakob Bassebet. Benaiah och Abisai är alla namn på Davids fruktade hjältar som utförde otroliga hjältedåd och var en av anledningen till Davids segerrika tid som kung. Hur många var dessa hjältar? Åh, oh, det borde jag kunna säga att hur var det 400? Han hade ju, det står ju det, där i en siffra som tror när han är i grottan där Just Då var det så många, men ah. det var några av dem som varit i svåra svårt team här. ja 30 kanske ja tretti tretti ja. ja. det är lite olika uppräkningar här ja, ja. stycken det ena är väldigt massa det är väldigt generöst mm. men de talas mm. i alla fall som de tretti mm. ja, allt är eh,
0: fråga nummer fyra nu fem hur många är frågorna fem Okej, okay, så tre tre och fem intressant ja det är ok det är godt cent det komit ja,
1: det är godt cent du fick det andra <laughs> skolan tre olika musiker ja det är bra med sina 176 verser och se, är... nu har jag inte konstat det här Det är för lång tid här <laughs> Med sina 176 verser ja. Är psalm 19 Bibelns längsta kapitel ja. Men vilket kapitel är egentligen kortast Och hur många verser har det? Nej,
0: det är det inte något superkort salta Något men...
1: Johannesbrev Något tre... Johannesbrev som är korta va? Ja, saltaren är mer... Ja, oh, oh. jag vet faktiskt inte. Det är något superkort där, vet Precis innan där kan man säga. 18. 117. Okay. Två versar. Okay. Och det, är det som är lite roligt då, lite för jag är lite kurios här då, det är att det är alltså det kapitel som är mitt i Bibeln. Kapitel nummer 595. Så lika många innan och efter. Ja. Ja, förutom att Bibeln inte skrev som en kapitel och vers, men Nä, det är... Nej, då. Nä, nej men nu har vi ju dem. <laughs> Sista frågan då, svårast frågan, nu har du chans att liksom gå hem med jackpotten här. I Hesekiel 47 får profeten en syn av en källa som flödar fram från templet och leds av en man att kliva ner djupare och djupare i vattenflödet. Hur många alnar kallas Hesekiel totalt att gå ut av mannen? Totalt över 4 000 Ja. Va? Eller över det var liksom jackpot. En stor premie landade på Amerikas. Det är säkert för det Ja, exakt, och det kan du. Ja, grej precis 10000 när fyra gånger om. Allt med lite flöde och vatten där har du ett bra kränkant i luckan. Jo, det är sant. Ja, men snägt. Tack så mycket. Du, du, du klarade 4 ja, och 5 av ja, dåligt. Och den ja, men, den svåraste frågan är ja. Det är så olika. Kan man också det är lätt, kan man inte det så fort. Vi, vi går tillbaka här. Vi har ett par segment kvar här innan mm. vi ska runda av men <hör> och eh, att vara pastor och ledare kommer ju också med en, en prislapp Som kanske inte man förstår om man inte står inne Det är också en skillnad att vara liksom second man eller medarbetare Och så att säga vara ytterst ansvarig för någonting eh, hur, hur tycker du? Hur hanterar du det här liksom? Eh, kostnaden eller tyngden eller liksom förväntningarna som kommer med ledarskapet ja, eh,
0: ja det är en jättebra fråga jag tror att med allt ledarskap så finns det en ensamhet som kommer med det. Det, finns liksom, det du kommer till en gräns när det finns saker du kan inte dela de andra för dem det, det är liksom det finns en del av vägen som man hela tiden måste gå själv mm Ibland kanske till och med med sin partner eller hustru i mitt fall. Liksom. Så även om vi gör det tillsammans. Eh, man ser hur Jesus hela tiden dro drog sig undan. Det fanns en del av hans ministry som även om lärningarna var där. Och det fanns, vissa delar måste man göra. Det finns en prislapp i det. Och, och ibland blir man inte förstådd det och det kan vara svårt. Liksom, och, jag tror att för min del så det där det kostar, jag har försökt så mycket jag kan att det inte ska synas. Jag vill inte gå runt liksom och skvätt, blöda överallt och att folk ska tycka ja. synd om mig. Det. Men det, det, finns, det finns ett priset. För Jesus säger innan man bygger ett hus behöver man sätta sig ner och beräkna kostnaden.
1: Mm.
0: Och eh, jag tror att eh, det kan vara olika för olika människor. Men det är klart att eh, vi har en fiende. Hans plan är inte att eh, vi ska stora kyrkor i Sverige. eller Att vi ska döpa människor. Att vi ska... Så eh, det finns ju, det, det finns en fight både mer andliga och med praktiska och sen tror jag alla ledare, i alla fall vettiga ledare, fightas mot sig själv också, sin egen otillräcklighet och brottas med det och ska hantera det och eh, mm. glappet mellan vad tror att man är och hur man själv ser sig själv att eh, hur ska man räcka till, hur ska man klara det och, och, och ha vad som krävs och... Eh, Sen för våran del vi har ju vi förlorade ju en dotter i sent i mm. jag Frästor kyrkan var ni istället Jag har ju två svåra hjärtoperationer. Har gått igenom mycket med det Så Det har funnits många legitima skäl vi har, haft, vi har varit uthängda i media ibland på orättvisa sätt liksom mm. och sådär och vi har haft många legitima skäl där ingen hade klandrat oss för att vi hade kastat in handduken men jag tror att um, det finns ett pris att betala och Jesus säger det är så Och jag tror att det finns en nåd om man vågar stanna kvar och, mm. få, och 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 få göra det. Men jag tror för alla människor som... Jag, menar, jag leder en, en kyrka på sex platser i Sverige. Min pastor Brian Houston, leder en kyrka som finns i 30 länder. Vars mm. mål är att det ska finnas i 100 länder om 10 år. Mm. Så men, det finns saker han gör som jag aldrig kommer kunna förstå. Men jag kan förstå att det finns det... Och jag kan göra vad jag kan för att lyfta av och för att uppmuntra och för, för att känna att han ska känna att, han, att jag har satt min skuldra till. Och jag tror det är jätteviktigt för oss. Det lite grann man får de ledare man förtjänar. Just det. Jag tror att det är jätteviktigt för människor att förstå att den som är din ledare betalar ett pris som du inte vet om. Bär på saker på bördor som du inte kommer att behöva bära. Och dels hedra det. Men också att fundera på, okej okay, jag kan inte bära de börnaderna, finns det något annat jag kan bära åt dig? Finns det något annat jag kan hjälpa dig med? Mm. Och jag tror att de medarbetarna som blir väldigt värdefulla är de som har förmågan att göra det.
1: Någonting som jag har upplevt, jag har ju nyligen här i vår kyrka fått växa upp så att säga och kliva in i en huvudpastorsroll. Och har ju ganska nyligen då upplevt den här skillnaden mellan att vara liksom då medarbetare och få vara huvudpastor. Jag beskriver det som att det är som en tyngre rustning. Man ska säga. Alltså inte på ett sätt som att jag känner att jag går med en krökt rygg, men det finns liksom en tyngd, det finns ett allvar i det. Och en annan sak som jag upplever också är ju att, att människor får helt andra förväntningar på en. På något sätt är det, är det mig nu de vänder sig till. På ett annat sätt än tidigare mm. för liksom, ja, men, behov de har eller önskemål de mm. har eller saker de tycker vi borde ha mer och saker de tycker vi borde ha mindre av. Och, 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 något som jag kämpar med lite grann är att liksom, navigera det här är den, den flock jag har blivit satt att leda eh, och investera i. Eh, samtidigt som jag måste liksom, ha mindre öra mot hedens röst, vad mm. säger ju vill du tala igen om liksom, hur ska man navigera liksom, förväntningarna, förhoppningarna från de människorna man leder kontra att också liksom, peka ut en väg fram? Jag tror att det
0: viktigaste är att man är sig själv. Jag tror mm. att den största fällen att gå i det är att försöka vara allting för alla. Jag har insett för länge sedan att jag kommer aldrig kunna vara vad alla vill att jag ska vara. Det är helt omöjligt. Jag tror att det finns en större frästelse när man är lite yngre. Man har inte gjort res... Liksom, liksom, man vill att folk ska köpa in i... Man, man, man älskar det här och man är för människor. Och man vill att människor ska känna det. Och man försöker liksom, gå alla extra mil för att, för, att, för att visa folk att du kan lita på mig. Jag har bra motiv. Jag är, är, vi ska någonstans. Liksom. Och det är bra att man alltid gör. Eftersom är den, det är den... Liksom, det är ju den valuta vi har liksom, den viktigaste valuta som leder för Men jag tror samtidigt så är det så att man måste, man måste bottna, okej okay, om Gud har kallat mig till det här, då, då tror Gud att jag har det som han behöver använda liksom, även om vi alltid vill växa. Men det är klart att ju mer ansvar man har, ju större ju tyngre det blir ryggsäcken man ska bära liksom. Mm. Och, och ju viktigare får människor runt kring sig som kan hålla upp sina armar och hålla upp våra armar och sådär och jag tror att eh, alltid när man tar nya steg så växer man i kapp. Eh, en av anledning till att man fortfarande är en ung ledare, det finns man ursäkt med att, säga att man är en ung ledare man är 45, liksom. det är man ja. ingen annanstans in i kyrkan. Liksom. Nej. Det är att vi vill ju att man ska växa in i det först och sen så får man det. Men, men lärjungarna fick inte växa i in, förstörelsen, de fick släppa näten och komma. Mm. Det, är, ni, det är så här, Paulus, Bam. Eh, på säkerheten nio på väg till Damaskus uh, Jesus verkar annorlunda han tar mose du ska gå dit brinnande buske, gå sig till fara och det var liksom inget träningsläge först oss i åtta år och vet, han har varit i ökning men det var ju inget träningsläge för ja. för det så att jag tror att man måste lära sig hantera den tension av redan nu men ännu inte att man, man får ta ett nytt kliv i ledarskap man måste också få chansen att växa in i det men om man ska växa in i det innan man ska få ta det, då kommer det aldrig bli någonting.
1: Är det någonting några år in nu eh, som du önskar att du hade förstått eller vetat tidigare när du liksom började här i kyrkan, och, eh, som du förstår idag? som du önskar Eller som någon har sagt dig idag, som du önskar att någon hade sagt tidigare?
0: Jag tror att det är, det är balansen mellan ansvaret som man har som... Eh, som huvudpastor eller leadpass som vi kallar det av att sätta tonen och riktningen och på något sätt hålla i ratten men balansen mellan att eh, du är bara så bra som du får med dig folk liksom, förstår jag, jag mm. menar? att genomföra massa förändringar och att ta en ny mark att det, det är superlätt liksom. men eh, och framförallt om man bara är några stycken men ska du leda hela istället folk liksom? mm. det är en annan grej och jag tror att eh, värdet av dem man har runt omkring sig när vi startade här. Jag hade för mycket skygglappar liksom. Jag hade ögonen på målet. Mm. Kanske lite för mycket. Jag skulle varit lite bättre på att se vad jag hade omkring mig. Se hur jag, hur jag hjälper dem att göra resan. Hur jag hjälper dem. Jag har alltid haft ett fantastiskt team runt omkring mig. Jag har alltid byggt mitt ledarskap. Och ha människor runt omkring mig som är bättre än mig på det de gör. Mm. Jag vet att det är jag som hörs. Syns mycket, men runt mig finns ett team som många gånger är mycket bättre än mig på många olika saker. Och förstå värdet av det det, det är någonting som lite kan komma med åren. Jag hade, också, jag hade också som yngre ledare dels vågat backa mig själv mer av det här. Men jag tror på det här. Det här är min conviction. Jag är en ledare som drivs av övertygelse. Mm. Ibland vågat stå, stå mer på det här, liksom. Men ibland också vågat vara var med själv mer.
1: Mm.
0: Det är alltid utmaningen att
1: det är vad det är liksom. Mm. Det, är, det är min nya motto i livet, det är det är. <laughs> it is what it is. Du har ju varit ärlig, du har nämnt redan här också, liksom din relation till din pappa när du växte upp och så. Som du har varit väldigt öppen med. Och du har ändå, så att säga, kommit dit du är idag. Liksom. Vad, vad har det där gjort med det? Hur har det påverkat dig som pappa idag? Är du själv upplevd uh. Det första jag vill säga att jag har en väldigt bra relation
0: med pappa idag. Ja. Jag är väldigt tacksam för det. Han äh, har bott hemma hos oss i flera år. Han fick några stroke och har bott hemma hos oss några år. Nu så bor han på, äh, i ett fint litet hus. Mm. På en hästgård hos en av våra bästa vänner. I Stockholm A-kirkan. Men var i norra campus och är supertacksamma för det. Väldigt bra relation. Äh, och, äh, nej, men det är klart att det skapar håligheter och tror alla, alla grabbar som växer upp under pappa det, det blir en jakt på bekräftelse. En jakt över att få höra till någonstans. Mm. och får man inte den från en pappa så får man hitta den bekräftelsen annanstans och det eh, blir en form av ramlöshet och gränslöshet liksom där man pushar och pushar som för alla barn man vill veta vad gränserna går för gränser är trygghet liksom så jag tror att det har skapat ganska mycket utmaningar och, men jag tror också att det har hjälpt mig att eh, skapa eh, en djup empati för människor mm. att kunna känna människor och drivas av och vilja hjälpa människor vidare och till upprättelse och helande och menar, och, 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 kan, jag, kan jag komma framåt, kan jag kliva ur det så kan vem som helst göra det. Jag är inte bättre än någon annan. Men jag har också gjort någonting som jag ibland säger, pratar med människor om. Jag har sökt förebilder i mitt liv. Det är superenkelt att bli ett offer och sätta sig jag och säga jag har inte haft någon pappa eller jag har inte haft det eller jag har inte... Pastor Brian brukar säga, att vilket jag tycker är väldigt bra, han säger att det är många som säger att det finns inga andliga fäder. Men han, han, han säger också att det är många som inte vet hur man är en andlig son. Just det. jag tror att en av de sakerna av alla saker som jag gjort dåligt. En av de saker jag gjort bra är att jag har sökt in i mitt liv. Mm. Jag hade ju i USA när jag bodde där med pastor där. Pastor Brian det. Det behöver inte vara en person liksom, som nu ska sitta och kolla skellögt på. Och prata om liksom, din uppväxt. Mm. Utan det, det, det handlar om att hitta någon som tror på det, Som, ger chansen, som kan ge en klapp av axeln. Hur har du gjort
1: det rent liksom, konkret?
0: Ja, men jag, har sökt, jag har sökt det. Mm. Och det är ju alla relationer, det börjar handlar inte om vad jag kan få först. Det handlar om vad jag kan ge. Mm. Om, du, om, du har något, om någon har något som du vill ha så ge. Börja med vad du kan ge, hur kan jag hjälpa till, hur kan jag vara till. Hur kan jag... Mm. jag tror att vi har, vi, vi har en kultur i, i Sverige, eller ibland, ofta, så inte för mycket handlar om vad jag har rätt till, vad jag borde ha, och jag är ett offer. Och det är absolut livet är tufft för många. Jag säger ingenting om det. Jag har en stor förståelse för det också. Men vi har också en enorm kraft att kunna
1: ta steg vidare. Och kan påverka mm. vår egen vara. Ja. Framförallt med ja, ni... en just. Ja. Min erfarenhet är ju lite som du, som du säger. Att, att de gånger man faktiskt sträcker sig efter det. Söker upp det. Så är många mycket mer villiga att göra plats i sina ja. liv än vad vi tror. Ja. Men jag, menar, jag måste ju också inse att om det här är en människa jag vill dra ifrån. Så behöver jag ju också göra mig tillgänglig. Ja. För den personen att kunna tala in i. Ja. Och... Det jag har upptäckt med bra ledare. Och jag har många ledare runt kring
0: mig runt om i världen, det är att de kommer aldrig tränga sig på. Mm. Det, eller kräva att få leda. Det är upp till mig. Mm. Uh, alltså, vi kan ha relation vi kan prata om sport vad som helst, men de kommer aldrig vilja trycka på mig vad de tycker jag ska göra eller vad jag tycker jag ska bli. eller Utan Det är upp till mig och, och,
1: och liksom bjuda ge, att bjuda in det. Att liksom, utrymme för Något jag beundrar, och som jag ser, jag vet inte om det också mm. har mm. mm som sagt, du säger att din, upp, din uppväxt har gjort kanske att du har en större empati eller kanske har ser också unga killar, inte minst då, som behöver förebilder och jag har ju sett hur du investerar och jag skulle kunna räkna in mig i det, även om vi har liksom inte haft någon supertajt relation, men ändå så har ju du eh, talat in i mig och uppmuntat mig och så här, och jag ser det att, att, du, att du gör det liksom och gör, gör space då, även om man blir en liksom, stor pastor och man reser över världen så har, man, har du ändå liksom utrymme för, för de här up and coming vilka de är varför gör du det liksom? investerar i, i, i de här ja, men jag tror att det är dels tycker jag det är kul
0: mm. jag, jag är den platsen i livet jag tycker att jag blir gladare när jag ser unga ledare lyckas än mig själv jag har ett helt gäng hemma som jag försöker investera och när jag ser dem lyckas med vad de gör det betyder mer för mig om Petrus eller Vanessa eller någon annan mm. om de predikar och det går jättebra jag är mycket gladare än om jag har predikat att det har gått bra. För det betyder mer för mig. eller är eller som Daniel. Men jag... jag, jag, jag genuint så, så. Jag brinner för det. Jag, det är väldigt bra. Vi behöver det. Man måste komma. Alltså jag tror att vi måste resa upp nästa generation, det måste komma ett Det är enkelt att prata om att resa upp nästa generation, men man måste sätta, det måste göra det liksom. Mm. Jag tror också att. Uh, uh, det finns mycket som jag önskade att jag hade vetat när jag var yngre, som, som ingen sa. Yeah. Och Bibeln säger att to whom much is given much is required. Mm. ju mer Gud lägger mitt liv och mina händer ju större ansvar har jag för att ge det vidare. Yeah. Mitt mål är att de som har varit kopplade till mig på något sätt, att de ska vara bättre än mig.
1: Mm. Det, 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 är, det är mitt genuina mål. Sista fråga, vad, vad ser du fram emot mest just nu? Just nu? Mm. Idag? Ja, om du får tolka frågan som du vill.
0: Hör du, eh, Vad idag jag ska göra klart mina projekten i Jag ska skriva en krönika. -dagen. Dagen. Kolla, jag en riktig pinspastor. Ja, <laughs> och sen det är Nej, Jag vet inte, det är full fart. Det ser fram emot allt. Ja, ah, det är roligt. Ja, Superkul allting. Ja, okay. Nej, men eh, vi, det ska bli kul när jag är på väg Vi i mm. Vi startar dubbla femhundsgudtjänst, så ska vi skickar Jätteroligt. Jag har mer med folk och jag tror beträck ja. på träd, men ska vi och... det är, det är kul och det är roligt. Allt roligt. Ja. Nej, det är inte allting, det är jag är tacksam ja. för att jag får göra jag är tacksam för någen mitt liv kan ha varit väldigt mycket annorlunda. Jag är tacksam för de jag får resa med och, och er och allihopa Jag liksom, och och, och jag är tacksam för vad Gud gör i många kyrkor i Sverige Jag tycker det är, det är superkul att vara med
1: Tack så mycket att du kom. Tackar. Tack Andreas för ett ärligt och transparent samtal. Uppskattar verkligen det. Lyssna på Andreas predikningar. Det finns gott om det om man blir alltid fullt av tro. Jag vill också bara slå ett slag för Hillsong Leadership Network. För dig som kanske vill dra ifrån Hillsong som individ, som ledare. Pastor eller till och med som kyrka så finns det här nätverket som bygger helt och hållet på relation och på deras generositet att utrusta och hjälpa dig att lyckas i din lokala kyrka. Och Är du intresserad av det så kolla in The Hillsong Leadership Network. Vi har varit en del av det sen snart ett år tillbaka och det betyder jättemycket. Jag vill också nu bara påminna dig om att fortsätta prenumerera på podden Dela med dina vänner, hör av dig, det är superkul och missa inte nästa avsnitt som kommer komma den första onsdagen i juni. Då med ingen mindre än Kristin Wiklund som är ledare för Pingst Omsorg och har så mycket spännande att berätta om. Så missa inte det avsnittet, tills dess får ni ha det så bra och gud välsigna er.